0: Two, two, three, three, Bonjour à toutes et à tous, on est très contente de vous retrouver pour cette deuxième saison de Ni Une Ni Deux. Pour les nouveaux et les nouvelles, Ni Une Ni Deux, c'est l'information qui n'a fait ni la première, ni la deuxième page des journaux, c'est l'actu des oubliés de l'histoire et des médias. Au menu de cette saison 2, presque que des nouvelles voix que je suis ravie d'accueillir. On écoutera d'abord Juliette, qui ouvrira le bal pour nous parler d'un nouvel an qui n'est pas fêté. Ce sera l'unique à côté du micro de ce mois-ci. Puis dans New Data, Issan va nous parler de quelque chose déjà inventé, mais dont on ne se sert pas. Qui dit saison 2 dit aussi deux fois plus de pastilles culturelles. Je vous parlerai roman et comme d'habitude antifascisme, et Louisa, exposition et cinéma. Enfin... C'est Laura qui reprend pour ce mois-ci les oubliés de l'histoire, elle va nous emmener très loin dans le temps et par-delà les mers. Pour compenser l'absence d'un deuxième à côté du micro, on conclura enfin sur quelques recommandations. Bonne écoute Vous écoutez Ni Une Ni Deux, saison 2, épisode 1. Juliette va nous parler du calendrier républicain et révolutionnaire dans le à côté du
1: micro. Bonjour Juliette Bonjour Héloïse et bonjour chers auditrices, chers auditeurs, citoyens et citoyennes et bonne année. Alors oui évidemment bonne année scolaire que je vous souhaite dans la mesure du possible agréable et fructueuse mais surtout bonne année 229 de la République. Nous avons en effet fêté il y a quelques jours et quand je dis nous c'est vraiment très peu de personnes, le nouvel an du calendrier révolutionnaire ou calendrier républicain adopté par la convention de, en 1793 après la Révolution française. Ce calendrier qui, attend, qui entendait abolir l'ère vulgaire de l'Ancien Régime et de l'absolutisme et faire naître une nouvelle ère, celle de la vertu, de la liberté et du règne absolu de la nature, fut très tôt abandonné et à mon plus grand déplaisir parce qu'il était vraiment très stylé. Le calendrier républicain débute le 22 septembre, septembre, date de la proclamation de la Première République mais aussi jour de l'équinoxe d'automne. Il est composé de 12 mois de 30 jours, eux-mêmes découpés en 3 semaines de 10 jours. Et au lieu des saints du calendrier grégorien, chaque jour s'élève une plante, un animal ou un outil agricole. Les 5 ou 6 jours qui restent, qui ne sont donc pas attribués à aucun des mois, sont les jours complémentaires, aussi appelés sans culotides, célébrant quant à elle la révolution et ses bienfaits. Ce calendrier rationalisé est mieux construit que le, que le calendrier grégorien et est plus proche de l'année tropique que celui-ci, c'est-à-dire qu'il s'accorde mieux avec l'année solaire et la périodicité des saisons terrestres. En effet, et c'est selon moi ce qui fait sa plus grande force, le calendrier suit le cheminement des saisons, et en plus de ça avec beaucoup de poésie. Les trois premiers mois, les mois d'automne, vendémières Brumaire et Frimère, évoquent la période allant des vendanges au premier froid. Les trois mois d'hiver, Nivose, Pluvieuse et ventose, rappellent la neige, la pluie et le vent. Les trois mois de printemps, Germinal, floréal et Prairial, célèbrent les fleurs qui germent et les prairies qui fleurissent. Et puis les mois d'été, Messidor, thermidor et Fructidor, pour les grandes chaleurs et le blé doré d'avant les moissons. Et c'est ici que je prends la liberté de vous dire deux mots sur Fabre d'Eglantine, celui qui a donné leur nom au mois et au jour, et qui a donc par son génie donné toute sa force et sa poésie au calendrier. Poète et révolutionnaire mal connu, Fabre d'Eglantine était aussi dramaturge et député Jacobin de la Convention. C'est lui aussi qui a écrit la célèbre chanson « Il pleut, il pleut, bergère », où la bergère serait Marie-Antoinette devant faire face à la tempête révolutionnaire. La légende raconte qu'il aurait d'ailleurs chanté une dernière fois sur la route vers l'échafaud. Du calendrier lui-même, donc à ceux qui ont contribué à le concevoir, du de Vendémiaire à Fructidor, j'espère avoir pu vous convaincre de toute la sup supériorité du calendrier républicain. Cep cependant, il présente un seul défaut, mais un défaut de taille, puisqu'il est construit sur des règles qui rendent difficile sa perpétuation dans le temps, ce qui cause un casse-tête chez les quelques personnes qui aimeraient le voir revenir. Merci beaucoup, Juliette, pour ce partage enthousiaste sur le calendrier révolutionnaire.
0: Merci. Pour la chronique New Data, c'est Issan qui va nous parler du stylo 3D. Bonjour Issan. Bonjour Héloïse. Que diriez-vous de pouvoir vous balader avec une imprimante 3D dans la poche
2: Une imprimante que vous pourriez tenir dans vos mains et utiliser n'importe où. Ça serait bien, non Et si je vous disais que cet objet existe déjà Eh oui je vous parle du fameux stylo 3D. Alors, le stylo 3D c'est quoi C'est un produit innovant qui cette fois-ci ne fonctionne pas à l'encre mais avec du plastique. Il permet de dessiner en trois dimensions à partir de filaments PL à chauffer qui refroidissent aussitôt sortis par la pointe du stylo. Un peu comme dans un pistolet à colle quoi. Mais pour être un poil plus technique, le filament est en fait introduit dans la buse du stylo qui, une fois chaude le fait fondre et le projette vers l'extérieur où il se matérialise sous n'importe quelle forme. Puis il suffit de quelques secondes pour qu'il durcisse et il est bon de savoir qu'il est possible de remplacer le plastique par de l'encre photopolymère plus sûr pour les enfants. Alors comment ça marche tout ça ben, La bonne nouvelle c'est qu'il fonctionne comme un stylo normal, c'est-à-dire qu'il vous suffit tout simplement de le prendre en main et de laisser votre imagination vous guider. Et pour le mettre en marche, il vous faudra soit des piles, soit le brancher. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un stylo 3D C'est une question importante, et eh bien tout type de forme 3D. Il permet de donner vie à vos créations, il existe d'ailleurs des artistes spécialisés dans la création 3D à l'aide de ce type de stylo. Je pense par exemple à l'artiste Grace Duprez qui compte presque 2000 abonnés sur Instagram et qui mène des projets visant à promouvoir cet art, notamment dans des musées et auprès des enfants, et crée des pièces 3D à base de plastique recyclé. Donc, elle crée des bagues, des porte-clés, des figurines, des mini-sculptures, des coques de téléphone, des terrariums, des bougeoirs, bref, plein de choses. Il est possible de créer aussi des sacs à main, voire même un sifflet de survie. Et ce qui est intéressant, c'est que cet objet, qui existe depuis plusieurs années déjà, est malheureusement très peu généralisé. Ainsi, le compte 3 Doodler, avec 22 000 abonnés sur Instagram, se donne pour mission d'avoir un stylo 3D dans chaque maison et dans chaque classe pour que chacun puisse avoir les outils pour créer. Alors, cet outil est innovant, puisqu'il peut aider à recycler tout ce plastique que nous jetons sans cesse en des filaments réutilisables pour laisser court à nos énergies créatives et nous épanouir. Mais la question se pose de savoir quel type de plastique pourra être utilisé, quelle consommation en énergie cela nécessite réellement. Aussi, il vous faudra de l'entraînement avant d'espérer pouvoir confectionner de vraies structures verticales. Alors, combien ça coûte tout ça il existe différentes marques et différents types de stylos 3D qui sont adaptés à différents publics. En général, comptez une quarantaine d'euros pour un stylo de qualité. Ensuite, il suffit d'acheter les filaments de PLA dont les packs tournent autour de 10 euros. Et c'est une bonne idée pour Halloween s'il vous manque quelques objets pour confectionner le costume parfait. Donc à vous de jouer Merci beaucoup Isan. Merci
3: On n'oublie pas nos auditeurs et nos auditrices qui sont en quarantaine. Alors pour la première pastille culturelle, quelque chose que vous pourrez découvrir depuis chez vous.
0: En général, ce qu'on connaît de Kessel, c'est Le Lion, que vous avez peut-être lu à un moment de votre scolarité. Le reste de l'œuvre de Kessel, bien que prolifique, reste assez méconnu. Aujourd'hui, ses romans, mais aussi ses carnets de voyage sont publiés et ils foisonnent de détails et d'atmosphères qui ne sont pas toujours si lointaines. Le roman dont je vais vous parler est-ce vraiment un roman Ça pourrait être un témoignage, et ça ressemble à un conte. D'ailleurs, il a un nom de conte, ce livre. Il s'appelle « Les mains du miracle ». Ces mains, elles appartenaient au docteur Félix Kersten, dont l'histoire est incroyable. C'est pour ça que même Kessel, Kessel qui pourtant en avait vu d'autres, ne l'a d'abord pas cru. Il a rencontré Kersten une fois, deux fois, dix fois. Il a entendu toute son histoire, il a vu tous les documents. Ensuite, Kessel étant Kessel, il en a fait un livre. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait, ce Félix Kersten Celles et ceux qui suivent Ni Une Ni Deux depuis la saison 1 se doutent peut-être déjà qu'il était antifasciste. Mais pas d'armes, pas de réunions clandestines, pas de manifeste pour Félix Kersten. Baloté à travers l'Europe, formé au massage par un vieux maître chinois qui finit par lui laisser sa clientèle, Kersten soigne les grandes d'Europe à la fin des années 30. Du bout des doigts, il déniche et soigne leurs maladies que d'autres médecins ont pourtant déclarées incurables. Un peu avant le début de la guerre, il reçoit un appel dans sa belle maison de La Haye. Il faut venir à Berlin soigner Himmler, le chef de la Gestapo, pour Kesten, c'est hors de question. Mais il y a une vieille promesse faite à un ami, et puis la déontologie du soignant. Le 10 mars 1939, Kersten soulage une première fois Himmler de ses terribles douleurs. C'est le début de l'emprise formidable du masseur sur son patient. Et avec cette emprise, ce si dérangeant chantage à la douleur, Kersten sauve des milliers et des milliers de juifs et de prisonniers politiques enfermés dans les camps. Ça commence par un seul homme libéré. Et Kersten, croyant à peine à sa propre influence, la renforce tout au long de la guerre. Tout, dans ce livre, met notre morale à l'épreuve. La relation entre le patient et le soignant, mais le patient c'est Himmler. Mais Kersten, qui est si bon, si doux, se met à utiliser son pouvoir sur la douleur pour le manipuler. Bien sûr qu'on n'a pas de doute sur le bien fondé de l'action de Carsten. Mais l'écriture de Kessel, tout en nuance, nous plonge dans les dilemmes de cet homme. Un homme qui, comme le décrit Kessel, était grand, corpulent, vêtu de bonne étoffe, mesuré dans ses mouvements, débonnaire de traits, rose de teint. Après une œuvre méconnue sur un oublié, une nid une ni d'eux au carré, nous écoutons maintenant
3: Louisa, qui va nous parler affiche de cinéma. Bonjour Louisa. Bonjour Héloïse. On t'écoute. Que tu sois dans une salle de travail pour rédiger ta dissert d'histoire, ou bien au MK2 d'en face pour voir le dernier film de Mads Mikkelsen, profite d'être à la BNF pour aller flâner à l'exposition à l'affiche. C'est rapide, c'est gratuit, et tu pourras tester ta culture cinématographique. Perso, j'étais un peu largué. Tu vas découvrir, ou bien redécouvrir, plus d'une centaine d'affiches de cinéma allant du dernier Sherlock Holmes de Guy Ritchie, à 2001 l'Odyssée de l'Espace, en passant par Métropolis et à l'Est d'Éden. Pourquoi c'est là Parce que depuis 1895, la BNF conserve plus de 40 000 affiches de cinéma, réparties entre le département des arts du spectacle et celui des estampes de la photographie. La plupart sont issues de productions françaises et proviennent de collectionneurs ou bien d'archives de cinéastes eux-mêmes. L'Expo a pour but de mettre en lumière cet art commercial relevant de la publicité, Souvent oublié et qui pourtant est un élément clé dans la promotion de films. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de la profession d'affichiste Ce que j'ai trouvé assez impressionnant dans l'expo, c'est le nombre d'affiches dont on ne connaît pas l'auteur. Oui, parce que l'affichiste est le seul collaborateur de films dont le nom ne figure pas au générique. Pour reprendre les mots de Jean-Louis Jean Capitaine, un collectionneur. Qu'il soit dessinateur, décorateur ou designer graphiste, L'affichiste est soumis à énormément de contraintes et de codes et doit relever l'impossible défi qui est de marquer le spectateur avec un seul élément graphique. Mieux, il doit graver dans la mémoire collective une seule image, représentative du film, sans jamais en dévoiler les rebondissements. Même si on n'en parle jamais assez, cet art parallèle du septième art produit des œuvres à part entière. Par exemple, l'affiche originale de Metropolis, existant en seulement quelques exemplaires, est conservée au MoMA, à New York. Autre exemple, jusqu'en 1990, l'affichiste était récompensé au César pour son travail. Alors pour combler les lacunes de ta culture G, tu peux commencer par retenir ces trois grands noms. Tout d'abord Chica, c'est un affichiste phare des années 60 et de la Nouvelle Vague. Il a notamment créé l'affiche d'une Une femme est une femme » et des parapluies de Cherbourg. On a aussi Léo Cooper, qui est principalement connu pour ses réalisations à l'occasion des sorties des films de Charlie Chaplin dans les années 50 et enfin Joseph Karoff, qui est le créateur du logo de l'agent 007, ainsi que de l'affiche française de West Side Story, qui, bizarrement, est en bleu. Si je ne t'ai toujours pas convaincu d'y aller, vas-y au moins pour cette superbe affiche réalisée à l'occasion de la sortie de Psychose en France. On y voit Hitchcock, le regard mauvais, pointant sa montre du doigt et à côté ce texte. Les directeurs de cinéma ont reçu des ordres formels. Il leur est interdit, au risque de leur vie, de laisser entrer quiconque dans la salle après le début du film. Une belle manière de te mettre dans l'ambiance flippante du film avant même de l'avoir vu. Au-delà du fait que tu vas découvrir une nouvelle manière d'aborder le cinéma, cette expo va te donner envie de voir plein de films. Alors file à la BNF, tu as jusqu'au 21 février 2021.
0: pour la première chronique des Oubliés de l'Histoire et des Médias, nous retrouvons Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Qui va nous parler des esclaves de l'île Tromelin. Eh oui Héloïse.
4: Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous emmène outre-mer, bien loin dans l'océan Indien. Perdue entre les flots, elle passe inaperçue, la petite île de Tromelin. Innocente au premier abord, elle l'est beaucoup moins quand on sait le secret qu'elle renferme. Une histoire méconnue, un autre radeau de la méduse retour en 1761 le siècle de voltaire le siècle des lumières mais surtout le siècle de la traite négrière au mois de juillet le soleil brûle sur l'océan indien de madagascar à l'ouest vient de partir l'utile un navire de commerce mais d'un commerce bien particulier à son bord il ne transporte pas moins de 160 hommes et femmes malgaches, achetés pour 25 000 livres. Il faut dire que le commerce d'esclaves est beaucoup plus lucratif que ce qu'il faisait jusqu'alors, et à force de complicité, il n'en faut pas plus pour convaincre l'équipage d'agir dans l'illégalité. Mais entre le port de Foulepointe et l'île Maurice, c'est sans compter l'île aux sables, alias l'île de Tromelin. Et dans la nuit du 31 juillet au 1er août, l'utile fait naufrage sur les récifs coralliens. Parmi les malgaches, seule une soixantaine réussit à, à gagner le rivage avec l'équipage. Le reste périt, noyé, enfermé et enchaîné dans une cale aux portes-clouées. L'île est petite, 3 km de long, et il trouve peu de ressources. Sombrant dans la folie, le capitaine Jean de la Lafargue est remplacé par son second, Barthélemy Castellan du Vernet. Durant les deux mois qui suivent, les hommes s'attellent à construire une nouvelle embarcation avec ce qu'ils ont sous la main et les matériaux récupérés de l'épave. L'embarcation est prête. Dessus tiennent difficilement, mais sûrement, les 122 hommes d'équipage restants. Se tournant vers les Malgaches, Castellan leur fait une promesse. Il reviendra les chercher. Les Malgaches attendirent 15 ans une promesse qui ne fut jamais réalisée. En effet, de retour à Madagascar, le gouverneur de l'île refuse catégoriquement toujours de fournir un navire à Castellan pour aller chercher les esclaves abandonnés. Après quelques voyages entre l'île Bourbon, l'actuelle Réunion, et l'île de France, aujourd'hui île Maurice, ce dernier revient en France métropolitaine. La nouvelle agite un temps les milieux intellectuels de l'époque avant d'être enterrée avec la guerre de sept ans et la faillite de la Compagnie des Indes. Mais retournons sur ces petits kilomètres de terre, de roches et de sable où se serrent les malgaches. Ils commencent par creuser un puits, puis ils allument un feu constant avec le bois de l'épave, car de bois, il n'y en a pas sur l'île. Ils n'attendent plus que, que quelqu'un vienne les chercher. Pourtant, le 29 novembre 1773, un premier navire repère les naufragés. S'en suivit deux sauvetages, échouant tour à tour. Un marin ayant rejoint l'île en chaloupe construit un radeau et emmène avec lui trois hommes et trois femmes. Radeau qui se perdit dans les flots, dans le courant de l'année 1775. Ce n'est qu'en 1776, soit 15 ans après le naufrage, que les malgaches sont enfin secourus. Mais au bord de la corvette, sous le commandant du chevalier Tromelin, montent seulement huit survivants, sept femmes et un enfant de huit mois. L'île connue d'autres naufrages par la suite, mais reste marqué par le passage des Malgaches, ces oubliés de l'histoire.
0: Et pour finir, quelques recommandations. Si vous trouvez qu'une émission de ni ni deux une fois par mois ce n'est pas assez, vous allez être ravi. Voici deux ressources pour s'informer sur l'actu féministe et/ou écologique. Sur Instagram, d'abord, on vous conseille le compte « All over the world » pour l'actu féministe entre autres, et surtout des avancées légales en Europe et dans le monde. C'est un compte tenu par Marie Bonga, qui vous fera découvrir plein d'oubliés sur son compte personnel. Mais attention, ça pourrait vous spoiler certaines de nos chroniques. Si vous êtes plutôt mail, la newsletter hebdomadaire de Titou Lecoq pour le site internet Slate se concentre sur une actualité pour l'analyser et vous fait une revue de presse foutra foutraque, mais qualitative, Militante ou pas, intelligente toujours et rigolote souvent. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'est la fin de Ni Une Ni Deux pour ce premier épisode de la saison 2. À bientôt